0: Okay, notre but, c'est d'étudier le secret de la matzah d'après le Maharal de Prague. Maintenant, le, le but, c'est d'avoir un éveil par rapport à, au sujet de la matzah. Et par conséquent, très important pour moi, hein, qu'il y ait des questions directes en rapport avec le texte, le texte que nous allons étudier et en rapport à, au sujet précis. Maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir le principe de base que vous, avez, euh, vous connaissez déjà puisque ça fait plusieurs fois que nous le répétons au sujet de la Emunah. le notre emuna dit que nous ne croyons pas en, nous ne pensons pas quelqu'un ou quelque chose, nous ne nous tournons pas vers quelqu'un ou quelque chose, et là, nous pouvons traduire le mot par nous euh, certifions, nous vivons la chose. Je vis, le, je réalise la chose dans laquelle j'ai la emouna cest à par exemple, je vais dire qu'on a de la émouna envers notre, euh, nos parents, c'est-à-dire que je vis cette relation de parents, je vis cette relation que j'ai avec ces personnes qui sont ceux qui m'ont donné la vie. Ça Donc, quand on parle de émouna, on parle de quelque chose de vivant. La Torah nous dit, Kol euh, le, les Teilim, David Amélech nous dit, Kol que toutes les mitzvot, c'est émouna. Elles sont, en fait, euh, ces mêmes actes qui permettent de vivre une vie beaucoup plus profonde, une vie de, qui est la vie d'Israël, la particularité d'Israël. Ça s'appelle Emouna. Kol Mitzvot, Kol Mitzvot Toutes nos misvot, elles nous permettent de vivre. Maintenant, quel rapport Chaque moed, chaque fête... À, sa, à ses mises-votes particulières. Je crois que tu as le micro euh, manché. Chaque fête a ses mises-votes particulières. Maintenant, c'est quoi une fête une, une fête, ça se dit dans la Torah, Chag. Chag, ça veut dire une fête, ça veut dire un cercle. C'est-à-dire, c'est une fête qui revient tout le temps, c'est-à-dire, c'est un, un, cer, un cercle de vie. Machog, ça veut dire euh, quelque chose qui tourne. Machogim, c'est les. Euh, d'une montre les aiguilles d'une montre etc mais il y a un autre mot qui est utilisé dans la Torah Chag ça a été utilisé pour, le, pour la fête de Sukkot mais le mot qui est utilisé dans la Torah au sujet des fêtes c'est Moed Moed Or Moed ça s'écrit même Vav Aindalet Moed Moed Ele Moadé. Adonai Mika et Kodesh voici les Moadim qui sont Kodesh donc le Moed c'est le mot de base pour parler de toutes nos fêtes Inclure, on inclut aussi le Shabbat dans le Moed. Mais qu'est-ce qu'on remarque Que le mot Moed, comme je l'ai marqué, il est écrit même Vav Aindalet. Vav Aindalet en ivrite, ça veut dire Va'ad. Va'ad, ça veut dire un rassemblement. Va'ad, ça veut dire rassemblement. Un rassemblement de chassidim autour du, du admour, du Rebbe. ça s'appelle Idva'adout. C'est-à-dire, on se rassemble, mais de notre côté, c'est vrai que Va'an nous rappelle le, 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 le rassemblement dans un but de connaissance, dans un but de, de, de comprendre les choses. Parce qu'il y a le, le même shoresh que le mot la da'at, da, connaître, savoir, sache. Toutes les fêtes sont un rassemblement, sont une rencontre entre nous et Akadosh C'est-à-dire, chaque fête, est une rencontre entre nous et le divin. Par conséquent, chaque fête, chaque moed, elle dévoile le Kodesh, elle est « Mikrae Kodesh », elle est appelée, c'est une appellation sainte. Pourquoi Parce qu'il y a une rencontre qui est au-delà de la nature. C'est-à-dire, les rencontres que je fais journalièrement, dans les jours de la semaine, je rencontre des personnes, c'est une rencontre au niveau du rôle, au niveau du profane, au niveau de la nature, et ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a des dimensions, il y a du Kodesh, il y a une dimension divine, une dimension qui est au-delà de la nature, qui se passe pendant certains jours de l'année, et à Kadosh Buhu, nous les allait dévoiler. Un des jours qui est Kodesh, une des dates qui est Kodesh, c'est le Tedvav benissan, c'est le 15 nissan. Nissan, le Shlach Kadosh nous dit, chaque verbe, chaque mois a son, son, son nom. Ce nom, c'est un nom qui est très bizarre, parce que d'après la Torah, les noms, c'est des chiffres. À Khodesh, Azelachem, Rochrodachim, le mois de Nissan est appelé le premier mois, c'est-à-dire que Rishan, il est appelé... Premier dans la Torah. C'est le nom du mot Nissan dans la Torah. Il ne s'appelle pas Nissan. Nissan, c'est un mot araméen. Le, mot nisa, le mois de Nissan, il est appelé le premier. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Mais, dans le langage courant et le langage de nos sages, on a pris des noms chaldéens, des noms araméens de ces mois-là. Le Shlach Akadosh nous dit c'est bizarre. Pourquoi Parce qu'en ivrite, on sait quelle est la termination âne d'un mot. Par exemple, une personne qui danse, on dit « ouroqued »,« il danse ». Mais s'il en fait de sa danse, il en fait euh, une profession et il danse tout le temps, on appelle ça « le ragdan »,« le danseur ». Donc, on prend le « choresh, la racine des trois lettres du mot « roqued », et on lui rajoute le mot, le, le, la termination « an » pour parler de celui qui en fait sa, sa, sa particularité, sa profession, « ragdan ». C'est-à-dire y a un mot très important « Sauter, ça veut dire dévier. En ancien français, ça veut dire enlever la vie, retirer la vie, sortir de la vie. Celui qui en fait sa profession, ça s'appelle le Satan. C'est-à-dire Satan, c'est pas Monsieur Satan, c'est celui qui dévie, celui qui se retire la vie, celui qui 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 ne qui cesse de vivre. Et a fait. Donc vous avez compris. La termination an en hébreu veut dire la chose qui est sa profession. Or Nissan, ça se finit aussi par hein. Je la cadeau, je dire Nissan. Est, sa profession, c'est de faire des naissances, c'est de faire des miracles. C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est un mois propice à sortir de la nature, quelque chose qui nous fait sortir de la nature. Donc, dans la date de ce mois, il y a quelque chose de propice, il y a quelque chose qui est particulier, prêt à, prêt à emmener le miracle, prêt à faire, nous faire sortir de la nature. Et donc, cette date-là, elle était préposée depuis la nuit des temps. À arriver à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, à faire sortir d'Égypte. J'ai dans le au début avant le cours, j'ai décidé de changer la terminologie. C'est un peu mentir de dire que Yetsiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ça nous rappelle tellement extérieurement ce que la Torah veut nous enseigner. Mitzrayim, c'est en fait de toutes les trois thèses, de toutes les, les, les limites de ce monde. Ils nous ont fait sortir, Hachem nous a fait sortir de la nature de ce monde. C'était représenté en Égypte, c'était euh, au niveau historique Nahron, c'était représenté par une, un empire, par une nation qui existait, mais c'est une, une dimension beaucoup plus large que ça. C'est de toutes les limites que le monde pouvait présenter. L'Égypte représentait ce monde, l'Égypte représente ce monde, la, la, ce qu'on peut dévoiler dans ce monde. Ils est arrivés à une chauffe. Il est arrivé à une limite, on pouvait pas aller plus loin que ça. Et là, le d'Israël est arrivé à renseigner qu'il y a Ensof, qu'il y a infinité de, de, dans ce monde et il n'y a pas une limitation. C'est pour ça que le summum de la sortie d'Égypte, où on va parler de Emouna entre nous et Hachem, c'est lorsqu'il y a eu la Kriat Yamsouf, parce qu'il y a eu la déchirure de cette mer qui était sauf, qui était limitée, cette nature qui était limitée. Nous, on a réussi à dire, on a réussi. Arkadosh nous a réussi à nous faire sortir de toutes les limites de la nature et on a découvert au monde entier qu'il y a du Kodesh. qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature. Je vais vous faire sentir ça de manière très, très simple. Euh, le, le, le peuple d'Israël, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire, toute l'histoire d'Israël, c'est quelque chose de surnaturel. On ne peut pas rentrer dans un livre de logique naturelle, rationnelle, l'histoire de notre peuple. Et on vit, nous aussi, à un certain niveau, euh, au niveau de notre, notre identité aujourd'hui, on vit une dimension de quelque chose qui est au-dessus de cette nature, du monde naturel, qui est représenté par l'Égypte, mais qui est dans la nature. Maintenant, ce jour-là, on a la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui nous reste de ça On a la halakha l'alachat nous donne des actes à réaliser qui sont toutes les mitzvot pour dévoiler cette dimension de Kodesh chaque mitzvah que nous réalisons on dit Achir qui nous a sanctifié qui nous a ramené qui nous a donné le Kodesh par l'intermédiaire de ces mitzvot c'est-à-dire en faisant ces mitzvot on dévoile véritablement le Kodesh qui ont... en dire je vous donne un exemple très simple vous voyez un animal euh, qui mange, qui bouge, qui euh, euh, construit une maison, etc. Vous allez dire à un enfant. Regarde, regarde comment un animal se comporte. Cet animal, il est comme ça. C'est sa nature de manger, de de chasser, de préparer sa maison, de retrouver ses ses euh, de d'allaiter ses, euh, ses enfants, etc. Ça, c'est les expressions extérieures de ce qu'il est à l'intérieur de sa nature intérieure d'animal. Si on veut voir la nature particulière d'Israël, c'est les mitzvot. Quand on va voir des juifs faire des mitzvot, on voit quelque chose, le, le kodesh qui se dévoile. Toutes les mitzvot, kol mitzvot echa imuna, toutes les mitzvot sont emunah, c'est-à-dire qu'elles dévoilent le côté profond qui est en nous, elles dévoilent le kodesh, le côté surnaturel qui est en nous. Maintenant, on peut se poser des questions, mais en quoi de manger de la matzah le soir du céder, c'est dévoiler le kodesh D'abord, un principe de base, dans toutes les mitzvot, ce n'est pas nous qui fixons les lois de comment dévoiler le Kodesh. Le Kodesh a été fixé par le Kodesh. C'est-à-dire Akadosh Bohu, Akadosh Bohu c'est Kuchabrihu, il y en a qui ont voulu dire, c'est celui qui a fixé de quelle manière se réaliser, se dévoiler. Ce n'est pas nous qui avons fixé les lois. Nous, nous sommes juste des réalises des réalisateurs de ce Kodesh, on rend réel ce Kodesh, réalise, en français c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est les mêmes lettres que Israël, c'est-à-dire que Israël a cette fonction-là tout à fait particulière de réaliser le Kodesh. Maintenant, le soir de Pessah, en mangeant cette matza, on réalise le Kodesh. Ce qu'il voudrait dire, que cette matza, la, 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 comment elle est, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, pas seulement qu'est-ce qu'elle représente, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle agit une, euh, une action très, très particulière qui est essentielle à la fête de Pessah. Maintenant, la Gada se pose la question. Matsazo, al-shumma, pourquoi on mange cette massa le sort du céder de Pessah C'est-à-dire donc, il y a cette question qui est posée et on va voir tout de suite la réponse qui nous est donnée. Pourquoi nous devons manger de la matza Maintenant, on va essayer de faire un effort. Vous savez que le sort du céder de Pessah, on doit être comme des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on doit être à la place nous-mêmes des enfants. Les enfants, ils sont là pour nous réapprendre à être enfants. C'est-à-dire que de se reposer une question, que tout doit être posé, on doit tout le temps se poser une question. Il n'y a pas de bête Minrash, il n'y a pas de maison d'études sans Ridouche, sans coucher, sans question. Attendez, il y a des questions, on va répondre avec ça, euh... il a fait, Alors bon, Il y a deux sortes de miracles. Il y a une question au sujet des miracles. Les miracles sont-ils souhaitables ou pas Il y a deux sortes de miracles. Il y a des miracles qui sont en l'encontre de la nature et qui sont pas méritants, alors ça c'est des miracles qui ne sont pas de grand niveau, mais il y a des miracles qui sont à notre niveau. Par exemple, c'est ce qu'on fait la différence, des miracles qui vont contre la nature, et en effet, comme le moral de Prague va dire, les miracles de la sortie d'Égypte, ils étaient obligatoires parce qu'on avait besoin justement qu'il y ait des, du codesh qui va à l'encontre de la nature, qui va détruire l'Égypte, qui va renverser toute l'Égypte. Euh, et ensuite, on va avoir des miracles. Et c'est notre génération, notre époque, notre époque et les euh, 200 dernières années, où les miracles se réalisent dans la nature. Autour d'Israël sur sa terre, des camps, qu'un des miracles qui est la réalisation d'Israël dans la nature. Mais les miracles... Il y a le fait que le, israël re le fait que, israël le, fait que israël, le peuple, la nation, renaissent après du mille ans, etc. C'est un miracle surnaturel, mais qui est dans le naturel. C'est-à-dire qu'il ne va pas en contradiction de la nature. Il n'y a pas d'ouverture de mer rouge, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de grenouille. Tout est dans la nature. C'est un miracle beaucoup plus grand. C'est-à-dire, le miracle de Yom le miracle de, de la guerre des six jours, est beaucoup plus grand que euh, ce qui s'est passé dans l'Égypte du point de vue que ce miracle-là ne va pas déranger la nature. Et là, on va découvrir que le Kodesh et la Teva, le Kodesh et la nature, peuvent vivre ensemble. Ils ont leur même source. Ça Maintenant, regardez qu'est-ce que la Haggadah dit. Et on va essayer de remettre à zéro qu'est-ce qui nous est dit dans la Haggadah et qu'est-ce que nous, on pense par rapport à la Matzah. C'est un peu difficile, mais Bézra Taché. Alors, regardez. Dans la Haggadah, il est dit la chose suivante. Matzazo, voyez au numéro 9. là, il est trop petit. Attendez, on va essayer d'agrandir ça. Au numéro 9, il y a marqué le texte de la Haggadah. C'est un peu version mais ce ne soit très grave. Euh, attendez. Voilà. Matzazo Al-Shuma. Il a fait Al-Shuma. al Shum du fait que chez l'eau, il Il n'a pas... Il speak. Il speak, c'est cesser. Avoir le, voir la, la, le temps la pâte de nos ancêtres, de l'armite de fermenter, euh, jusqu'à ce que Nigla il s'est dévoilé, à sur eux, le roi des rois des rois, à galam, il les a sauvés. Chez Neymar, comme il est marqué, et là ici de verset, va et matzot ils ont eu le temps de faire des gâteaux mais des gâteaux qui ne sont pas de chametz c'est des gâteaux de matzot, qui go sur Mitzraim, le car ils ont été chassés de l'Égypte et n'ont pas pu le temps de faire monter Vegan Seda lo Sulem et même n'ont pas pu avoir d'autres réserves pour le chemin Yaphpheeur. Donc de là qu'est-ce qu'on voit ce que la Ganette euh, yéhudite nous enseignait? Elle nous a dit, on a dû partir, c'est ce qu'on m'a dit ma fille tout à l'heure, on mange des matzot, papa, pourquoi on mange des matzot On n'a pas eu le temps, on a commencé, Kadosh Bukhu nous a dit, euh, vite, dépêchez-vous, on doit partir, le seul pain qu'on a eu le temps de faire, c'était des matzot, et on est parti, il y a fait. Ce qui est totalement faux, est là ce qui est totalement faux. Pourquoi ce qui est totalement faux Parce que vous le savez, on le répète chaque année, que dès le premier nissan, quand Kadosh Bukhu va se dévoiler pour donner les premières mitzvot, à Moshe pour transmettre ça au peuple d'Israël, c'était le premier Nissan. C'était ce fameux Roche-Rodesh, le, le premier jour du mois de Nissan, le premier mois où là-bas, depuis le départ, Akadosh-Burkun nous donne le programme de la sortie d'Égypte. On est le premier Nissan. Il nous dit, le 10 Nissan, vous prendrez un C, c'est la bite, un agneau pour la famille, et vous l'attacherez, et vous l'attacherez dans la maison, C'est pas marqué dans la Torah, mais vous prendrez ça et vous le garderez. On le gardera jusqu'au 14 Nisan. 14 Nisan, c'est le jour où on sacrifiera ce cet agneau-là, pour le manger le 14 au soir, c'est-à-dire le soir du Céder, le 15 Nissan, ou avec des matzot et des herbes amères, Maror, Yochelou, vous mangerez ce de Pesa. C'est-à-dire que 14 jours avant, 15 jours avant, le, le, le sacrifice et la, le, le, le manger du Pessar, du Corban Pessar, on savait qu'on devait faire des Matsots. C'est Donc, Marc, comme première question, comment se fait-il Comment je donne la Matzah Alors qu'on savait que c'était euh, le, le mets avec lequel on allait manger le Corban Pessar, on n'avait pas le droit de manger du Krametz. Alors pourquoi la Agada nous dit La pâte des, des Hébreux n'a pas eu le temps de faire monter parce qu'on a dû partir très rapidement Première question. Deuxième question. La deuxième question, c'est un passouk. Un passouk que le Maral de Prague, un verset de la Torah que le Maral de Prague va, va nous rapporter de Tvari. Il est dans la page suivante. Le passouk nous dit... Euh, non, ça c'était l'autre passouk. Le passouk nous dit, je vais vous dire, bah, Alpé, pourquoi on doit sortir des... Pourquoi on doit manger des matzot? Parce que la matzah est lechem oni, la matzah est un lechem oni, pain de misère, qui beripazon yatsatem satem car c'est beripazon avec précipitation que vous êtes sorti d'Égypte. Donc là aussi, la Torah, elle est en train de nous dire on mange ce lechem oni, cette matzah qui est pain de misère, parce qu'on est sorti de manière précipitée. Ce qui veut dire que ce que nous avait dit avait raison. On est sorti précipitamment, c'est pour ça qu'on est obligé de manger ce l'échemoni. Donc comment ça se fait que on nous répète deux fois dans la Torah qu'on n'a pas eu le temps, euh, la pâte n'a pas eu le temps de fermenter, qu'on n'est pas parti précipitamment. C'est pour ça qu'on mange l'échemoni, le Ce pain misère qui n'a pas eu le pauvre pain au lieu de gonfler, il n'a pas eu le temps de gonfler. Comment c'est possible que la Torah nous répète plusieurs fois cette histoire de euh, quitter rapidement l'Égypte, afin euh, et c'est la raison pour laquelle on mange le matin. Une autre raison pourquoi c'est faux, parce que nous avons quitté l'Égypte le 15 Nissan c'est vrai. Mais à quel moment Nous avons fait le soir du 15 Nissan notre premier cédère, euh au niveau de l'histoire, mais en Égypte. On était avec nos bâtons, on était avec le Corban Pessar la Matza, que nous avons mangé le soir du céder. Nous avons mis le sang au et au Mashkoff, au frontaux au linteau des portes, et nous avons attendu minuit. À minuit, il y a eu Makat Bechorot. Lorsqu'il y a eu la, 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 la plaie des premiers-nés, Paro nous libère. Il supplie moshe Rabbeinu de partir, partez. Et Moshe refuse de partir et on ne partira pas tant que le soleil ne s'est pas levé. C'est-à-dire qu'au niveau des heures, au niveau du moment, il est 15, le 15 Nissan, on est parti au matin à 5h30 du matin. On savait qu'on allait sortir. On avait toute la nuit, on avait 5-6 heures après euh, Hatzot, pour après minuit, pour pouvoir préparer du pain. Pourquoi on n'a pas préparé du pain Il fallait absolument n'avoir que des matzotes. Tadah. Troisième ou quatrième question. Nos frères juifs qui viennent de l'exil du Maroc, l'exil du, du Maroc, ils commencent le Maguille en disant une phrase très, très, très bizarre. La phrase que nos frères du Maroc disent, c'est la, la phrase suivante. « Bibilouia » Quand tu demandes aux élèves euh, qui euh, a des euh, minagis marocains du Maroc, des juifs du Maroc, ils disent, moi, dis, par quoi tu commences le, le magnif Par Bibilouya. Bibilouya, Bibilouya, Bibilouya. J'ai dit, tu peux me dire cette phrase-là. Que veut dire Bibilouya Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on dit Bibilouya, tsa noumimitra, yimal ahmani, abene chorin, ya fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas Bibilouya c'est marqué dans la Agada de Rabbi Moshe ben Maimon, qui s'appelle le Rambam, Maimonin, où il écrit la chose suivante, « Bivhilou yatsanou mimitsraïm »« Bivhilou », c'est avec précipitation, nous étions précipités, « Berhipazon », c'est comme quand la Torah nous parle de « Ripazon »,« Berhipazon », ah voilà, euh, mais il manque la, il manque la suite, « Bivhilou yatsanou mimitsraïm » que Bivilu Alors, c'est quoi la phrase Ils te disent Bivilu avec précipitation, yatsanou nous sommes sortis d'Égypte, al Armania ce pain de misère, c'est le début de la phrase de l'Armania. Bnechorin, ça veut dire nous sommes libres. Alors là, on comprend pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que veulent dire nos frères euh, le, le, du Maroc Bivhilu yatsanumim Itzraim alarmania beneroi. Il donne une phrase. C'est quoi C'est un titre, c'est un secret. C'est là. C'est. C'est euh, peut-être des hiéroglyphes qu'ils ont gardés depuis euh, depuis l'Égypte. Et là, la réponse a été donnée par le Marat de Prague il y a 400 ans. C'est-à-dire, il faut aller à Prague pour comprendre le mina qui va commencer à se propager chez les Juifs du Maroc après Prague. C'est-à-dire quand on va comprendre le maral de Prague, on va comprendre exactement que veut dire cette phrase. Bibilu yatsalam israhim al-Achmania bénérohim, on va tout à fait comprendre que veut dire cette phrase magique. Maintenant, pour pouvoir la comprendre, il faut rentrer dans le maral de Prague. Alors, euh, je vois que le temps court. Toujours moi, le, mon ennemi, c'est le temps. Maintenant, on vous donne le texte du maral de Prague et j'introduis de manière à l'essentiel. Le maral de Prague se pose la question. Il demande dans sa Haggadah. Bon, le Maral de Prague, sa première œuvre, c'est sur Pessah. C'est-à-dire, Kvurot Hachem, c'est son livre, Kvurot Hachem, les puissances du, du Seigneur, les puissances d'Hachem, de Dieu. Il écrit sur la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est 60, 70 chapitres sur la sortie d'Égypte. Tu ne peux pas passer Pessah sans le Maral de Prague. Dans le Maral de Prague, il dit la chose suivante. Il se pose la question, Al-Armaania, voici ce pain de misère. Donc, l'Amatzah est appelé l'Echem Odi. Il se pose la question comment se fait-il que le pain qu'on mange le soir du Seder s'appelle l'hrimoni Il donne deux réponses, pas de lui, de sages qui l'ont précédé, qui ont donné des réponses. Pourquoi la matza s'appelle l'hrimoni Première réponse il dit, euh, un commentaire, un commentateur a dit qu'elle s'appelle l'hrimoni parce qu'elle est fine, de la même façon que ce pauvre est maigre. Alors, la matzah qui est fine, elle n'est pas épaisse comme le, le, un grand pain. Alors, on appelle la matzah l'echemoni de sa finesse. Maintenant, il dit, je ne comprends pas. Ça peut être fin, mais ça peut être grand et vaste. Et tu peux prendre comme, on prend une grande, une grande matzah, hein, euh, belle, même si elle est fine. Pourquoi on appelle ça de misère Misère, c'est un petit morceau de pain. C'est pas un pain chalem, c'est pas un pain entier. Or, une matzah, elle peut être belle et entière. Surtout que la réalité aujourd'hui, financière et commerciale, contredira l'expression l'éhamuni tellement la matzah est chère. Donc, c'est pas possible d'appeler la matzah l'éhamuni euh, seulement parce qu'elle est fine. Il y a une raison beaucoup plus profonde. Le Rav Avram Ibn Ezra a donné son explication. Il va dire la chose suivante. Rav Avram Ibn Ezra dit... Le mets, la, la nourriture de la matza, un mais, un pain qui n'a pas fermenté, c'est ce qu'on donne aux esclaves. Il euh, y a des rabbinimes qui ont témoigné qu'en Inde, il y avait des esclaves qui mangeaient ça, etc. Pourquoi? Parce qu'elle avait du mal à se digérer dans l'estomac. Et du fait qu'elle avait du mal à se digérer dans l'estomac, elle n'avaient pas faim. Et donc, ils pouvaient continuer à travailler. Et c'était euh, ce qui se passait en Égypte. Parce que le texte dit Voici ce pain de misère que nous avons, nos pères ont mangé en Égypte. Quand est-ce qu'on a mangé en Égypte Pendant l'esclavage, dit Rabbi Avrami Ben Ezra. Pourquoi les Égyptiens nous donnaient à manger de la matzah pour pouvoir continuer à travailler toute la journée sans qu'on ait faim euh, et manger des repas plus riches a fait. Après cette réponse du, du Rabbi Avrami Ben Ezra, le Maharal sort contre lui et dit à Davar et Akrish, Akatu va émettre, cette chose-là, elle va être contredit, contredit par la vérité et les écrits. Il n'est marqué aucune fois dans la Torah, dans les prophètes, dans toute la Torah écrite, dans tous les minrachis, dans toute la Torah orale, il n'est jamais marqué une seule fois que les Égyptiens nous ont donné à manger de la matza en Égypte. Le seul source qu'on a, c'est à l'Armania Dans l'Agada, on dit que nos pères ont mangé en Égypte. Mais il dit, mais ce n'est pas du tout les Égyptiens qui nous ont donné à manger. Mais pourquoi D'où je sais ça Parce que même par Paro ne donnait pas de la paille pour pouvoir permettre la construction des, des, des villes qui, qui construisaient les Hébreux, et tu veux qu'il leur donne à manger, il est clair qu'il ne leur donnait pas à manger. Par conséquent, il dit, je ne comprends pas. Tu ne peux pas donner une telle réponse parce que tu n'as aucune source. Les Hébreux ne, ne se nourrissaient pas de matzah pendant toute la période où ils étaient en Égypte. Et donc, la question revient. Pourquoi ce pain s'appelle l'Echem Oni Et là, on rentre dans le texte. On y va, attendez. On est, si vous voulez noter, vous avez peut-être euh, la possibilité, c'est le chapitre 51, Noun Aleph, de Gvurot Hachem du Maral de Prague. Alors, il dit la chose suivante. Omnam Pirush shadavar. Mais en effet, l'explication est qui a matza nikral echemoni et faire matza Hashira. Alors, nous avons l'expression pain de misère. Pourquoi Parce que ça vient contredire, euh, c'est le contraire de matza ashira. Qu'est-ce que ça veut dire matza achira? Matza achira, c'est la matza riche. Et contrairement à la matza riche, nous avons la matza pauvre. La matza pauvre, c'est ce pain qu'on appelle la matza, qu'on mange le sort du cédère. Mais matza riche, qu'est-ce que c'est Lorsqu'il y a de l'huile ou du miel, n'y ashira. kadava aze, aze ma ashira leichem. Vezi en lo ela atzmo, lo mamon, rak atzmo glufo, ve matzah gamken ka en barak etzemeisa, eissa, ou ha ve ha kemach, ou baiser avec l'échem oni. J'explique. Le maral de Prague nous dit la chose suivante. Pourquoi l'échem oni? Parce que c'est un pain qui n'est pas riche. C'est contrairement à la matza riche. C'est quoi cette matza riche? Alors, la matza riche, c'est simple. C'est ce qu'on appelle la matza à l'orange ou la matza à la galette au vin. C'est quoi ces matzot C'est fait à partir de kemar. Cachère l'épessard, d'une farine qui est cachère l'épessard. Mais cette farine cachère l'épaisseur, elle est mélangée à quelque chose qui va l'enrichir. C'est quoi Ce qui va l'enrichir, c'est du vin. Lorsqu'on va la mélanger avec du vin, on va la mettre au four et on va avoir une, un gâteau qui va s'appeler Matzah achira, une matzah riche. Pourquoi elle est riche Parce qu'il y a du vin. Le vin, c'est riche, mais même la matzah à l'orange. Cette sale galette à l'orange, c'est de la kemar, de la farine cachère l'épessard, auquel okay, nous en rajouté du jus d'orange 100% que nous avons pétri, que nous avons fait une pâte, que nous avons mis au four, et là, nous avons un gâteau qui est sans ramets, mais qui s'appelle matzahashira. Est-ce qu'avec cette matzahashira, j'ai le droit de sortir de mon obligation de manger la matzah, de sortir du cédère de pesa Pas du tout. Il faut une matzah qui est lechem oni. C'est quoi cette matzah qui est pain de pauvre C'est-à-dire qu'une matzah qui est, écoutez la définition, qui est de la du pain, fait à partir du epsem Aïssa de la pâte dans son essence c'est quoi l'essence d'un le pain, c'est quoi l'essence d'une pâte à pain c'est de la farine et de l'eau qu'on a mélangé, qu'on en a fait une pâte et qu'on a mis au four et lorsqu'on a ce pain là c'est le pain dans toute sa simplicité, ça c'est l'essence du pain, et si à la place de l'eau on a rajouté euh, du jus d'orange ou du jus de fruits ça, c'est quelque chose de que quelque chose de plus riche. Par conséquent, on n'a pas le droit de prendre ça, le sort du céder, pendant le, le, le céder pour faire la mitzvah. On est obligé de prendre le atzmutaïsa, l'essence même d'une pâte, ou baiser avec les châmonies. Et c'est pour ça que ça s'appelle pain de misère. Par contre, s'il y a du séor au chames, du levain ou de la fermentation, ou de la levure qu'on a permis de faire grandir cette pâte-là, ce goût-là de fermentation, en effet, quand on prend une pita, quand on prend une baguette, il y a le ferment, il a changé totalement le goût. Il a bonifié le goût de cette pâte-là. Alors, alors ça, un pain qui a fermenté, une pâte qui a fermenté, c'est encore beaucoup plus riche qu'une matzah riche. Pourquoi? Qu'est-ce que le maral de pral nous dit Il nous dit, mais non, il y a un autre cas. Une pâte où on a voulu faire une pâte dans son essence, de l'eau et de la farine, sans ajout de jus d'orange, sans un jus de, de, de vin, et cette pâte-là, on l'a laissée fermenter. Alors là, il s'est rajouté quelque chose qui n'existait pas préalablement. Pourquoi Parce que quand tu mets du vin, ben, son, sa richesse, c'est le vin. Quand tu mets du jus d'orange, sa richesse, c'est le jus d'orange. Mais quand tu n'as rien mis, tu as juste mis de l'eau et de la farine, et de là est sorti, est apparue la fermentation, ça, ça a rajouté un goût qui a enrichi encore beaucoup, beaucoup plus qu'une simple achira. C'est comme l'exemple que je donne, je ne sais pas s'il est vrai, mais c'est pour nous faire un peu sentir la vérité. Il dit la chose suivante, quand une personne est riche, elle a 10 000 shekels, elle est riche, 30 000 shekels, elle est riche. Une personne, elle a ce qu'elle a. Mais imaginez une personne qui a un shekel, ben, il est pauvre. Maintenant, imaginez-vous une personne qui a 1 000 shekels et qu'à la banque, il a eu des intérêts à euh, 200%, il arrive à 2 000 shekels. C'est extraordinaire, qu'est-ce que ça veut dire c'est extraordinaire c'est quelque chose de beaucoup plus riche qu'une personne. Il s'est beaucoup plus enrichi, c'est beaucoup plus enrichi qu'une personne qui était riche et qui avait son argent. Lui, était riche, c'est un, un statut. Il est riche, il a 20 000 par rapport à la personne qui a 1 000. Mais celui qui est passé 2 000 sans rien faire jusqu'à 2 000, c'est une personne qui est énormément plus enrichie. Ça, c'est le pain qui a fermenté. Le pain qui a fermenté, il s'est énormément enrichi. Il s'est énormément transformé. Il s'est énormément rajouté. Et là, le maral de Prague, il dit, mais ça, c'est exactement ce qui est interdit le soir du céder de manger ce pain qui a fermenté, qui s'est énormément bonifié. Alors la question, c'est pourquoi Dans Le maral de Prague explique la raison profonde de pourquoi c'est interdit. Pourquoi Hachem veut que le soir de la libération, on mange le pain de la pauvreté le pain, euh, dans toute euh, sa pauvreté, euh, sa simplicité, euh, un pain si pauvre. Valochneafari même. Pourtant, ce sont deux contraires. Acherut, vaniut, la liberté d'un côté, et la pauvreté de l'autre. Le maral de Prague est contre le fait d'être pauvre. Et là, le maral de Prague explique, j'ai un peu pris par le temps que j'expliquais oralement. Écoutez la chose suivante. Les gens pensent qu'on mange la matzah. Et pourquoi Parce que justement, il faut être Ani, c'est un pain de pauvre, c'est un pain de la pauvreté. Et il vaut mieux être pauvre que riche dans la Torah. Et Akadosh Borou préfère le pauvre que le riche, et le riche, Arbenekhasim, Arben Dagot, une personne qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis, etc. Le Maral de Prague n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'au contraire la richesse et la pauvreté, c'est-à-dire qui s'approche le plus de la héroute, de la liberté, c'est la richesse ou la pauvreté Alors, Maren de Prague dit, c'est sûr que la pauvreté, pauvreté c'est l'inverse de la liberté, de la chéroute. Une personne qui est pauvre, il dépend de tout le monde. Et on parle de liberté, ce n'est pas possible de penser que le pauvre est libre et que ce soir de la sortie d'Égypte, tu parles de la liberté, donc il faut sortir les plus beaux plats, il faut sortir les plus, la plus belle vaisselle, au niveau de lacha, c'est ce qui se passe, les plus beaux habits, pourquoi Parce qu'on doit fêter cette liberté, cette liberté c'est une richesse. On aurait dû, et ça on ne comprend pas, le soir de notre liberté, comme le Khatan et la Kala, le Khatan et la Kala, on va leur donner des matzotes à manger pourquoi Pour leur dire non. La plus belle chose qui puisse vous arriver, cher Hatan et cher kala, c'est d'être pauvre. la On donne les plus beaux habits, la plus belle vaisselle et des chalotes énormes pour montrer que la richesse, c'est un signe de bonheur et c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut euh, aspirer. Pas pour elle-même, mais c'est en tout cas en tant que signe, la richesse est quelque chose d'agréable et quelque chose de, de, de souhaitable. Et ça, ça représente la mais Maintenant, le Maharal de Prague nous dit. Regardez bien, dans le sort du céder, il y a des, de la nourriture qu'on mange qui sont souvenirs de l'esclavage. Maror sont souvenirs de l'esclavage, les herbes amères. Le laharose sont souvenirs du, du ciment. Et à fait, on a les quatre verres de vin, sans souvenir de l'esclavage ou de la liberté. Non, le vin, c'est la liberté, c'est la simra, c'est la joie. La agada, c'est les deux, on parle et de l'esclavage. Et on parle aussi de notre liberté. La question, c'est de la matza. Est-ce que la matza nous rappelle l'esclavage ou est-ce que la matzah va nous rappeler la liberté Alors, le moral de Prague va nous dire, et écoutez bien, il va dire ni l'un ni l'autre, ni ça nous rappelle l'esclavage, ni ça nous rappelle le fait d'être euh, libre. Et là, qu'est-ce que veut dire la matza La matza, c'est le passage entre la situation de l'esclavage à la liberté. Et ce passage-là, je vous rappelle, Sarah Paul Pess, ça s'est passé au-dessus de ce passage-là, c'est la massa qu'il exprime. Pourquoi Imaginez-vous une personne, une personne qui a tout. Tu vois cette personne, oh, regardez, il a un travail. Tous les matins, il, il, il rentre dans le, les plus beaux bureaux de la ville. Il a une voiture, une très belle voiture. Et il a des habits, des très beaux habits. Et du jour au lendemain, tu le retrouves, il sort de son bureau sans plus rien juste un t-shirt, un short, Elle dit où où sont toutes tes ton habit, ta voiture, ta maison, ton bureau, Mais j'ai plus rien. J'ai été sorti de C'est-à-dire, j'ai été sorti de mon travail, ça s'appelle être renvoyé. Au même moment, il est libéré de son travail. Qu'est-ce qu'il a Rien. Mais il est libéré. À un moment donné, Lorsqu'une personne va se libérer des choses qui le tiennent, il y a un moment de passage où il va se retrouver à nu, sans plus rien. Ensuite, il va se refaire, ensuite, il va reconstruire, etc. Mais ce moment où il n'a plus rien, c'est le point qui marque la libération. Et ça, c'est le point. Ora'a à la geula, geula, la libération, pas le fait d'être libre. Pas le fait d'être libéré, c'est la libération. Je me libère de tout ce qui, qui m'oppressait jusqu'à maintenant. Regardez l'action que je fais. Il y avait une personne, elle était dominée par, et à un moment donné, il n'a plus rien parce qu'il va se séparer la chose, il se retrouve tout seul. Et on a l'impression que c'est une catastrophe, ça dépend. Si on, est, on voit l'action depuis le départ où il n'a plus rien, mais c'est une libération, alors on est heureux. Pourquoi Parce qu'il s'est retiré de tout. Tout ce qu'il oppressait, de tout ce qu'il rendrait esclave. Un esclave, quand il s'est libéré de son maître, alors forcément, il n'a plus rien, mais d'un autre côté, il a tout, parce qu'il est libre de son maître. Et là, le Maharal de Prague dit La Matzah, c'est le pain qui s'est libéré de toutes les choses qui ne sont pas lui. Pff, 400 ans, il y a 400 ans, il donnait cette, cette expression-là. Le Maharal nous dit c'est quoi la liberté La liberté, c'est être véritablement soi-même. Toi-même, dans toute ton essence. Un pain qui est véritablement soi-même, c'est le pain dans toute sa, sa basicité. Je ne sais pas si on met en français. Sa, sa, ses fondements, son essence. C'est quoi le pain De l'eau, la farine, et on met ça à cuire. Sans ferment, c'est en plus. Sans vin, c'est en plus. Sans jus d'orange, c'est en plus. Tout ce qui est en plus de moi, tout ce qui est au-delà de moi, qui n'est pas dans mon essence, c'est des choses auxquelles je suis attaché. C'est de ça que je veux me libérer. Je veux retrouver l'essence de mon essence, l'être de mon être, et' yatsamay, l'essence de mon essence, le jour de Pessah. Ça, ça se fait par la matzah, parce que la matzah, on devient ce qu'on mange. Et cette matzah, elle a réussi à redevenir elle-même. Pas de ce que les gens l'ont dit, oh, tu devrais avoir ce goût-là, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme si, tu devrais faire ça, tu devrais... Se comporter de cette manière. Elle s'est libérée de tout ce qui n'est pas elle. Et elle se retrouve pendant sept jours à savoir qui elle est, elle. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire à la Pessah. Qu'à on a justement cette possibilité de se remettre à zéro, comme un enfant. On redevient un enfant. On oublie presque l'adulte qu'on est, ce qu'on a fait dans notre vie, ce qu'on fait dans nos vies, etc., etc. Et on se retrouve à cet âge-là d'enfants où tout est ouvert, qu'on ne on doit rien à personne. Un enfant, il est libre, c'est euh, des fois difficile, mais il, il, ils sont totalement libres de aucun devoir à personne. Je suis moi-même, dans toute ma simplicité, il ne cherche pas à, à, à plaire et à faire plaisir, et à, il est libre. L'Amatza, elle a réussi à être libre. Une fois qu'on a réussi à faire ce travail, alors on a le droit, après Pessard, de fêter la mimouna, de revenir. Si ça vient de moi, c'est-à-dire les choses qui sont en plus, mais qui viennent, qui sont dans la continuité de mon essence, alors j'ai le droit d'avoir du khamet, j'ai le droit d'avoir la richesse, j'ai le droit de me réjouir, parce que les choses qui seront rattachées à moi, elles sont ma continuité, mais pas des choses qui vont étouffer mon essence. Et c'est pour ça que Bivilou Yatsanou Mitzrayim, que veut dire ça c'est avec précipitation, en une fois, avec précipitation, on s'est séparé de tout. On était séparés nous-mêmes en une fois. C'était pas un événement qui a eu plusieurs étapes. En une fois on était libres parce que même si on est rattaché à qu'une chose dans nos vies, on est encore esclave. Imaginez une personne qui est encore rattachée à sa colère. Il est esclave de sa colère. Une personne qui est attachée à son égoïsme, il est esclave de son égoïsme. Une personne qui est attachée à ce que les gens disent, il est esclave de ce que les gens disent. Donc, en une fois, on s'est séparés de tout. On était libre de tout. Rien ne nous obligeait à. Tout était « borré. tout était « mito Je choisis ça. Je choisis d'être marié, je choisis d'être papa. Je choisis de travailler dans ce travail, je choisis de faire ça. Je choisis de dire cette phrase. Dans une personne qui, qui, qui parle à travers sa colère, quand tu lui demandes après, tu voulais dire ça, il fait, non, j'étais pris par ma colère, j'étais esclavagé, ça se dit pas, mais j'étais esclave de ma parole, de le, de Ce n'était pas moi, ça. Je regrette tellement t'avoir dit ça. Le soir de Pessa, on arrive à se libérer de toutes les choses qui ne sont pas nous. Israël. C'est en une fois, on est sorti de tout ce qui n'était pas nous, tout ce qui était métier, tout ce qui nous étouffait. Al-Armania, c'est ce pain-là de que lui a réussi à se retirer de tout ce qui n'est pas lui, qui nous a rendu chorim qui nous a rendu libres. Alors, chez la Samer, sa mère, Pessar avec sa mère, qu'on arrive à se retrouver de toutes les choses qui ne sont pas nous, de retrouver notre être vrai dans toute son essence, d'être nous-mêmes, et après Pessar, de pouvoir grandir et d'apporter ça au monde entier. Craque sa mère, peux s'arcacher avec sa mère.